0: Pour la petite histoire, dans la région lyonnaise, il y a même eu un patient qui a menacé un, un médecin et qui l'a obligé, euh, sous la contrainte, à, à lui faire une ordonnance d'hydroxychloroquine, justement, quoi, dont les gens ont beaucoup entendu parler. Et nombreux pensent que voilà, c'est le traitement miracle.
1: Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode
0: est faible. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Par des gens se promener, euh, euh, c'est une folie. À ce stade, la situation est parfaitement
1: sous contrôle. Elle a été testée positive au Covid-19 quelques jours plus tard.
0: L'État paiera.
2: Lui, il faut le frapper. À un moment donné, faut ah, le On ne dit pas,
0: voilà. Si, 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 si on le dit. C'est l'expression. Je
2: sais qu'un médicament, c'est toujours un poison. Toujours. Wash your hands
1: la France prend-elle suffisamment la mesure du danger
2: Qui ferme sa gueule
3: et qui soit médecin Je Jean
1: Nique ta mère,
0: Jean Bienvenue dans les garde-fous confinés, une émission enregistrée en confinement qui part à la recherche de la folie confinée. Pour ce nouvel épisode, nous avons interrogé Mathieu. Il est externe hospitalier en pharmacie dans un centre spécialisé en psychiatrie à Lyon. Il nous parle de son rythme de travail effréné et des troubles supplémentaires que provoque cette situation de pandémie sur ses patients. Alors bonjour, moi c'est Mathieu, j'ai 24 ans. J'ai fait mes études à Lyon, donc la, la PACESSE première année commune aux études de santé. Ce qui m'a permis de faire des études ensuite de pharmacie. J'ai passé le concours de l'internat hospitalier en décembre dernier que j'ai eu. Et je suis actuellement externe hospitalier en pharmacie dans le plus gros centre spécialisé en psychiatrie de France qu'est l'hôpital du Vinatier à Bron. Alors moi j'ai fait le choix de ce stage assez délaissé entre guillemets parce que je trouve la psychiatrie tellement riche humainement, avec sa constante interrogation de l'humain au plus profond de lui, et euh, de voilà toutes ces notions philosophiques euh, qu'elle renvoie, et également aussi du point de vue euh, scientifique, parce que c'est un champ, c'est vrai, qui est tellement encore à explorer, par exemple au niveau pharmacothérapeutique, donc qui me concerne plus, on se rend compte que finalement euh, les traitements en psychiatrie sont encore aujourd'hui très symptomatiques. À la différence par exemple d'autres domaines, par exemple en cancérologie, où aujourd'hui on a développé et on développe des thérapies ciblées qui vont s'attaquer directement à l'origine presque de la pathologie. Donc c'est vrai que c'est un, un domaine dans lequel pour moi il y a, y a encore plein de, plein de choses à faire. Mon quotidien c'est donc déjà de me rendre à l'hôpital, et de participer euh, à faire en sorte que les patients des 920 lits dont s'occupe notre service de pharmacie aient leur traitement de manière la plus sécurisée et optimale que possible. Il y a aussi de, de gérer euh, tous les dispositifs médicaux de tous les stocks euh, notamment bah, en cette période de crise sanitaire, euh, des stocks de, de masques, de, de solutions hydroalcooliques, d'équipements de, de protection individuelle qui sont bah, beaucoup venus à manquer et donc euh, auxquels il a fallu euh, appliquer une, une, une rationalisation assez complexe du jour au lendemain. Euh, il fallait qu'on réponde négativement à des services euh, en termes de quantité. Non, on va pouvoir vous donner que 400 gants, euh, alors que d'habitude, on vous en donnait 600, tout ça. Donc tout ça, de manière euh, rapide, on a dû les, ra les rationaliser et aussi euh, faire face euh, aux services qui, qui se comportent aussi... Euh, Étant donné qu'ils sont gérés par des, par des praticiens et qui sont aussi humains qui se comportent aussi au, au même comportement que qu'au grand public c'est à dire que ils se sont mis aussi dans la, dans l'optique de vouloir faire un peu du surstock de commander plus que d'habitude, par peur de, de manquer plus tard. On s'occupe aussi euh, d'une activité de passe qui est la permanence d'accès aux soins de santé, qui est un dispositif qui permet en fait euh, pour les plus démunis, ceux qui n'ont par exemple aucun droit, qui sont sans domicile fixe ou euh, des réfugiés qui ont des obligations de quitter le territoire français au QTF, de venir quand même euh, au sein des hôpitaux euh, avoir euh, des soins, de, des premiers soins. Et, euh, et d'obtenir également bah, leur thérapeutique euh, s'ils en ont besoin d'une. Et donc, euh, ils passent par euh, la pharmacie et euh, on peut euh, leur délivrer leur traitement après un, un circuit quand même assez complexe. Et notamment, bah, pendant la, la crise euh, du Covid, il y a eu un moment, euh, j'ai entendu à un moment donné la question euh, qui s'est posée de suspendre euh, éventuellement temporairement la, la permanence d'accès aux soins de santé. Parce que vu que bah, c'est des patients qui viennent de l'extérieur, le potentiel risque qu'ils viennent euh, transmettre le, le virus du Covid. Et euh, moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit « Non, mais quand même, on ne peut pas, on peut pas euh, ne pas donner aux, aux plus démunis euh, leur traitement. Enfin, comment ils vont faire C'est souvent des traitements qui sont euh, vitaux. On ne peut pas leur enlever, leur enlever ça, quoi. En fait avec la crise, euh, il y a dû avoir une, une réorganisation très rapide. Elle s'est faite vraiment euh, presque, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, c'est-à-dire que du moment qu'il y a eu l'annonce de notre président sur euh, le, le, le début du confinement, il y a tout de suite eu euh, une série de, de réunions de crise avec euh, plein de réorganisations très rapides et euh, du jour au lendemain. Euh, il y a plein d'organisations nouvelles qui se sont mises en place, avec notamment, bah, moi, dans mon service, des, des mises en réserve de personnel. C'est-à-dire que certains ne devaient rester à la, maison, à la maison au cas où euh, bah, certains professionnels tombent malades et que du coup, euh, eh ben, on soit dans la nécessité de les remplacer euh, au dernier moment. Quoi. Et euh, donc c'est vrai que déjà que les, les effectifs hospitaliers sont assez tendus, c'est-à-dire qu'en temps normal... C'est déjà assez le rush. Donc là, le fait de devoir mettre en réserve des personnes a fait que ça a tendu complètement le, le circuit dans notre service. Il a fallu faire appel à, à des, des étudiants donc comme nous, et hospitaliers ou non hospitaliers d'ailleurs en pharmacie, et qui ont tout de suite joué le jeu de, ouais, de répondre présent et, et d'aider... Euh, comme on le peut, euh, le service en fait, pour que pour que l'activité en fait de production de médicaments puisse continuer à être faite, parce que les patients sont là, les lits sont occupés, et ils doivent, on doit continuer en fait, euh, Covid ou pas Covid, à, à, à ce que les, les patients et leur traitement et continuent à, à, à se guérir quoi, à se soigner plutôt. Cette crise, c'est vrai qu'on l'a pas vu venir. Euh, moi, je pense euh, vraiment que bah, en fait, c'est comme plein de choses dans la vie, hein, on se dit euh, non, mais ça ne nous arrivera jamais, ça ne va pas nous concerner, nous c'est trop loin, tout ça. ça il ne peut pas se passer ça pour nous en France, dans notre hôpital. Et en fait, ben, tu te rends compte à un moment donné que si ça arrive, et que du coup, ben, du jour au lendemain, tu prends conscience en fait, assez brutalement, et, euh, et du coup, ben, tu es face au truc et tu dois t'adapter en conséquence et, euh, et agir rapidement. Ensuite, euh, après l'hôpital, ben, le soir je travaille quelques soirées et week-ends dans une officine de ville qui elle aussi a dû se réorganiser ben, très rapidement avec de nouveaux enjeux de santé publique, euh, de nouvelles façons de, de donner les médicaments, euh, de, de s'organiser avec l'équipe. Euh, de devoir faire face à ouais, des départs de personnel qui doivent s'occuper de, de leurs enfants à garder, d'une nouvelle approche avec le patient où d'habitude c'est vrai que bah, le, le pharmacien d'officine est en contact direct un peu avec les patients et donc là il a fallu bah, déjà rajouter un peu une distanciation donc euh, de, de bien délimiter les espaces pour que les patients restent assez éloignés, de se protéger aussi, ce qui n'a pas été le cas euh, très rapidement au début, euh, donc de porter un masque chirurgical de, de bien euh, au niveau de son poste parce que je travaille dans une pharmacie où il y a énormément de personnel de pas aussi se transmettre euh, éventuellement le virus entre les personnels mêmes donc euh, dans, un, dans un travail qui est un peu organisé de manière euh, assez rapide avec un, une rotation du personnel assez importante dans ces grandes pharmacies de ville ben, c'est vrai que c'était assez compliqué parce que de, de prendre tous ces mécanismes de ah oui, à chaque fois que je change de poste, euh, euh, et ben, il faut que je le désinfecte, euh, il ne faut pas que je touche euh, directement la carte vitale du patient, tout ça, en fait c'est assez difficile dans le, de changer ses habitudes dans des, dans des endroits où il faut aller euh, assez vite, euh, s'occuper vite de plusieurs patients, euh, tout ça c'est assez difficile à prendre en compte. Donc avec ça se rajoute... Euh, la crainte des patients, le climat ambiant anxiogène, ceux qui, qui viennent en décompensation parce qu'ils bah, allaient déjà pas très bien, ils étaient déjà assez isolés. Et là, avec tout, avec tout ça, avec, avec le Covid, bah, ils arrivent, ils comprennent plus rien. Il y a vraiment des patients qui, ouais, ça, ça, les, rend, ça les rend fous en fait, tout ça. Et ils étaient déjà pas assez stables. Il n'était déjà pas stable en temps normal. Et là, c'est vrai que parfois, bah, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour certains. Quoi. De manière générale, les soignants ont une recrudescence de travail dans laquelle moi, je me suis volontairement engouffré. Moi, je l'ai pris comme une opportunité en fait parce que c'est super formateur pour moi de, de, pouvoir, tout, de pouvoir voir toutes ces choses-là en plus à l'hôpital euh, et aussi euh, en officine de ville. Donc euh, moi, je l'ai pris comme... Euh, comme une opportunité mais c'est vrai que ça fait énormément de travail si on veut s'occuper en plus du master ça va bah, falloir le faire le soir ou dans les temps dans les temps morts qui qui restent qui sont très très maigres mais voilà l'enjeu est là et, euh, et moi je me suis engouffré dedans Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment fou, c'est la transition qui s'est effectuée. Vraiment, moi, j'ai vu cette transition, que ce soit à l'hôpital ou dans la pharmacie de ville, en officine. J'ai vraiment vu cette transition s'effectuer du jour au lendemain. Donc, pas en même temps pour l'hôpital. Et l'officine à l'hôpital ça s'est fait un tout petit peu avant le j'ai envie de dire la prise de conscience et l'alerte en officine mais du jour au lendemain c'est toute une organisation en fait qui s'est euh, qui a muté mais vraiment de, de fond en compte parce que de, de l'organisation structurelle à la délivrance des médicaments à la gestion des stocks enfin c'était vraiment un, un avant-après donc ça, j'ai vraiment trouvé ça « fou », entre guillemets. Et après, les patients aussi. Hein. Il y en a certains, euh, <rire> je les ai trouvés relativement fous, hein, comme, on, comme on dit. Parce que, en fait, c'est vrai que moi, j'ai tendance à un peu... J'ai eu tendance à voir les patients euh, de deux manières. Il y a vraiment ceux qui... Euh, qui ne modifient pas leur, leur, leur habitude de vie, j'ai envie de dire, même si euh, sûrement la majorité sont en confinement. Et ceux qui vraiment euh, sont dans, le, dans la psychose, même, euh, même je trouve des fois parfois un peu, un peu trop poussés, même si bon, euh, je devrais peut-être dire euh, en tant que futur professionnel de santé qu'il faut quand même mieux, mieux prévenir tout ça. Mais oui, certains euh, vont arriver avec... Euh, un équipement de protection plus complet que, que ce que je vois à l'hôpital. Notamment, j'ai vu un patient en officine arriver avec une machine au niveau de sa tête qui filtrait l'air carrément, alors que voilà nous, à l'hôpital, on, on porte juste un masque chirurgical. Et si on a un patient qui est contaminé, un FFP2, mais voilà, pas un système de filtration. J'ai eu bah, les gens qui arrivent aussi... Avec des gants, mais après euh, qui, font des, qui touchent des, des, des zones contaminées et après qui retouchent des, des éléments euh, eux-mêmes et, et dont je sais pertinemment qu'après ils vont, ils vont se contaminer si jamais ils avaient eu le virus. Parce que c'est vrai qu'il y en a tout un tas qui, qui, qui a paniqué et qui, qui se protègent, mais quand on a l'œil un peu euh, scientifique et qu'on connaît un, un minimum tout ça. Euh, on voit en fait qu'il y, y a des comportements qui sont totalement absurdes et, euh, et ouais qui font même plus totalement peur euh, aux autres euh, euh, que ne protègent réellement quoi. Pour la petite histoire dans la région lyonnaise, il y a même eu un patient qui a menacé un, un médecin et qui l'a obligé euh, sous la contrainte à, à lui faire une ordonnance d'hydroxychloroquine justement quoi, dont les gens ont beaucoup entendu parler et nombreux pensent que voilà c'est le traitement miracle. Et, et voilà, ce, ce patient a obtenu cette ordonnance bon, qui a du coup été signalée, donc euh, normalement on ne va pas la lui délivrer. Mais voilà, certains deviennent vraiment fous à l'idée de ce virus. Alors d'un point de vue politique de la situation, eh bien, pour moi, encore une fois de plus, euh, dans cette crise, c'est les plus fragiles, les plus démunis, les minorités euh, toutes confondues, bah, notamment en santé, euh, par exemple, les, les minorités, j'ai envie de dire euh, psychiatriques, les patients psychiatriques qui déjà en temps normal euh, sont tabouisés, euh, sont mis de côté, délaissés ils sautent parce que ça va être eux qui sont touchés les premiers euh, par cette crise. Euh, bah, des exemples bêtes, mais euh, au, au centre hospitalier euh, du Vinatier, ben, notamment euh, a été mis en place euh, la réduction des visites donc pour réduire, euh, pour réduire euh, le risque de transmission du virus. Mais du coup, c'est des patients qui sont déjà un peu stables euh, psychologiquement. Donc réduire les visites, ça ne va pas dans le bon sens, j'ai envie de dire, de leur... Euh, pour leur santé, même si c'est fait pour les protéger. C'est quelque chose qui, quand même, va les atteindre, je pense. Euh, avec, donc oui, une réduction des visites, des sorties, euh, de nombreux rendez-vous médicaux qui, entre guillemets, sont dits euh, non, non essentiels et qui sont considérés comme facultatifs, qui sont annulés. Euh, voilà, tout ce qui est non urgent, en fait, est, est remis à demain. Mais la non-urgence, c'est assez relatif, quoi. Donc les plus vulnérables, euh, d'un point de vue de, de la santé mentale, vont euh, directement être impactés de, de cette crise, bah, pour plein de choses, hein, mais dont une qui est assez importante, c'est que l'organisation euh, de prévention n'était pas là, n'a pas, pas été faite en amont, avec toujours une logique de, de faire le minimum, un peu j'ai envie de dire... Euh, dans le soin, le minimum euh, qui marche, quoi. Et sauf que le jour où le jour où il y a une crise, euh, ben, on n'a pas prévu plus. Et donc du coup, ben les, les plus faibles, et notamment euh, dans mon dans mon secteur en psychiatrie, ben, les plus faibles, c'est ceux qui trinquent les premiers. Quoi. Une musique qui m'évoque la la folie de ce moment, euh, ce serait euh, une musique de Lana Del Rey. « When the world was at war, we kept dancing ». Parce que, ouais, ça m'évoque le fait que, de toute façon, on reste des humains et que, malgré tout ce qui peut se passer, malgré la crise, et eh ben, on reste ce qu'on est, on, on essaye quand même, à notre manière, de toujours un peu profiter de la vie, d'être léger et de... Et de danser, même si, même si, voilà, on peut pas, à l'heure actuelle, danser à plusieurs. <rire> et ben, on danse seul, et, et on s'en accommode.